0: Et ma mission à travers ce podcast, c'est de t'aider à faire la même chose. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, parce que j'ai rien de plus que toi. Prête à tout déchirer Alors c'est parti pour l'épisode du jour Hello les filles Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir pétillante. Euh, pétillante, rayonnante, moi j'aime bien le mot pétiller, je sais pas si... C'est plus sympa. Hello Didine. Euh, donc du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, comment devenir pétillante, c'est que en fait la plupart des filles qui viennent jusqu'à moi, c'est des filles qui se sont pas mal éteintes, coucou Aurélie, coucou Faiza, euh, des filles qui sont éteintes. En fait, quand on est petit, au, au tout début, on n'a pas de filtre. En fait, on est vraiment juste euh, nous-mêmes. Euh, on dit ce qu'on pense, euh, on fait ce qu'on a envie de faire, et puis on grandit. <rire> On grandit et puis euh, bah, on commence à s'éteindre progressivement parce qu'on pense qu'on n'est pas assez. Euh, donc, je voulais vous donner en fait des exemples de mes clientes, euh, comment elles étaient avant le coaching, ce qu'elles ont pu mettre en place comme mécanisme de protection ou euh, plutôt de, comment on appelle ça, d'auto sabotage, et euh, comment euh, en faisant le coaching, en fait, on a enlevé ça petit à petit. Et elles ont pu euh, reconnecter avec leur vraie nature et pétiller à nouveau comme quand elles étaient petites. Coucou Justine Donc, euh, j'ai pas mal de mes clientes qui se sont... Euh, euh, comment on dit ça Qui sont engouffrées dans les drogues, dans l'alcool à des degrés différents. Euh, donc l'alcool, les drogues, euh, ça... Ça permet d'oublier un peu l'état dans lequel on est et. Euh, coucou Chris <rire> euh, Donc ça permet un peu d'oublier l'état dans lequel on est et de cacher en fait notre mal-être. Euh, Moi-même, quand euh, j'avais pas confiance en moi, euh, dans les soirées, je buvais pas mal, euh, beaucoup de rhum. Parce qu'en fait, moi j'aime aucun alcool de table. Euh, vin, champagne, bière, cidre, tout ça, je, je trouve ça dégueulasse donc j'en bois jamais, je bois que de l'eau. Ou du rhum <rire> en cocktail euh, mais donc du coup ouais quand j'étais euh, quand j'avais pas confiance en moi je buvais beaucoup et j'avais des trous noirs parce que le rhum c'est assez fort. Coucou Liliana et aujourd'hui euh, j'en ai plus du tout besoin. Euh, L'autre fois on était chez des amis et puis, euh, on s'est motivé euh, d'un coup, là, on s'est dit, euh, vas-y, on va mettre nos musiques de mariage et on va danser et tout. D'ailleurs, j'ai des vidéos, à trop bien, j'arrête pas de les regarder, ça me met tellement en joie. Et, euh, et du coup, on s'est mis à danser comme ça, j'avais... Enfin, j'aurais pu le faire sans avoir vu, là, j'avais vu un morito, enfin, voilà, mais un morito, euh, ça me suffit amplement pour me sentir bien. Voilà, donc j'ai plus besoin de ça, euh, j'ai plus besoin d'alcool, euh, la drogue, j'ai jamais essayé, mais voilà, mais... J'ai certaines de mes clientes qui ont vraiment eu des addictions sévères. Et puis, en fait, suite au coaching, elles n'ont plus du tout eu besoin de ça. Coucou Inora. Euh, parce qu'une fois que tu t'aimes, une fois que tu fois que es bien dans ta peau, ben, tu n'as plus envie de te détruire, en fait, vis-à-vis -vis de ça. Enfin, avec l'alcool et la drogue. Donc voilà, donc il y a des clientes qui se sont éteintes avec ces addictions-là. Coucou Marine, <rire> fidèle au poste toujours. Aujourd'hui, tu bois des moritos. Bah ouais, j'adore les moritos. <rire> mais souvent j'en bois un et je suis déjà pompette en fait j'ai pas besoin de beaucoup plus parce que je bois tellement jamais que ça monte très vite à la tête euh, donc voilà Mais donc du coup je voulais vous donner un petit extrême comme ça les addictions assez sévères qui nous empêchent de pétiller, de rayonner mais il euh, y a des trucs beaucoup plus légers aussi qui peuvent nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes et, euh, et d'être pleinement euh, épanouis euh... Comment se sentir visée en deux secondes Enora <rire> Je savais pas que ça arriverait tout de suite. Oui, t'as plus besoin de ça. Coucou Valérie Ouais, euh oui, Nora, elle avait ses addictions là. Mais tu vois, j'avais pas parlé de toi, Enora. Hein. <rire> C'est toi toute seule qui le dit. Moi j'ai des addictions improbables. Ah bah vas-y, tu peux nous les partager si tu veux. Euh, voilà. Pareil par rapport à la nourriture, par exemple euh, le fait de, de trop manger ou de se priver en faisant des régimes mais tout ça c'est aussi un manque d'amour pour soi parce qu'en fait tu essayes de contrôler ton corps pour qu'il ressemble à quelque chose que toi tu penses euh, plus, euh, plus aimable et euh, donc du coup tu finis par, euh, avec la restriction par te créer des compulsions alimentaires et euh, trop manger et te sentir pas bien euh, c'est comme faire trop de sport parce qu'on n'aime pas notre corps tel qu'il est ou euh, au contraire euh, ne pas du tout prendre soin de son hygiène de vie tout ça, pour moi, c'est comme des manques d'amour de soi. Euh, donc, faut trouver le juste milieu. Donc, voilà. Donc, je voulais aussi vous parler de trucs plus légers euh, comme le fait de s'effacer, euh, le fait de se retenir, de dire ce qu'on a à dire. Donc, le fait de ne pas oser être spontané. Le fait, tu sais, il y a une timidité. J'ai beaucoup de filles qui viennent me voir qui sont assez timides. En fait, parfois, c'est pas vraiment de la timidité. C'est juste cette peur du jugement des autres. Euh, par exemple, moi, euh, je suis quelqu'un de très spontané et euh, je camouflais beaucoup cette spontanéité parce que quand j'étais petite, on m'avait souvent dit, mais réfléchis avant de parler. Même une fois, euh, mon père et mon frère étaient venus pendant que je faisais l'assiette. ils avaient affiché une énorme banderole dans ma chambre, là, sur ce mur-là, réfléchis avant de parler. Et, euh, et j'avais souvent cette impression d'être idiote, quoi, parce qu'en fait, je disais des trucs et on me regardait, genre, mais... Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là quoi et, euh, et du coup, ça m'a mis vachement de... Enfin, j'avais mis vachement de filtre en tête pour enlever ça. Et en fait, le truc, c'est que ma spontanéité fait partie de ma pétillance. <rire> Donc, euh, je suis trop contente de l'avoir retrouvée aujourd'hui. Et, euh, et en fait, je m'en fous de ce qu'on peut penser. Parfois, je dis des énormes conneries. Parfois, je me dis, oh là là, c'est n'importe quoi, mais j'en ai rien à faire. Et hey, coucou Sazik sur Facebook euh, alors, ah, vous êtes nombreux sur Insta là, ah, coucou, donc j'annonce pas de jugement please, le chocolat, l'hyperphagie et le sexe, attends c'était quoi Des addictions improbables. Ben, l'hyperphagie euh, du coup euh, Marine ça vient peut-être en réaction à si tu as eu des phases de régime avant, le chocolat c'est peut-être parce que tu le classes comme un aliment interdit, euh, je vous recommande vraiment de lire le livre de Jean-Philippe Zermati Maigrir sans régime si vous avez justement euh, des problèmes avec la nourriture parce que moi je le trouve absolument génial et euh, en fait euh, moi ça m'a vachement aidée parce que justement j'avais euh, ces trucs des catégories d'aliments interdits ou pas et genre euh, le chocolat, les sneakers euh, glacés que j'adore euh, je me disais ça je peux pas et tout et euh, maintenant c'est plus du tout le cas euh, donc je peux manger 7 sneakers glacés <rire> à la suite et je mangerai rien d'autre de la journée parce que j'ai pas faim en fait. J'ai envie que de ça. Et du coup, euh, bah, en fait, je suis jamais en manque de, des aliments que j'aime. Et après, bah, une fois que j'ai mangé ça, généralement j'ai envie derrière de manger euh, des légumes. Et euh, je me régule comme ça en fait. Et mon poids ne bouge pas du tout. Et le sexe, euh, pourquoi ce serait une addiction en fait Est-ce que c'est pas parce que justement tu es, euh, es en manque en ce moment, il n'y en a pas assez pour toi euh, Après, il faut voir aussi ce que tu considères comme assez, comme la norme. Tu vois tout ça, c'est des comme des des trucs euh, qu'on a qu'on défini en fait. Euh, je devrais avoir envie de faire l'amour tant de fois par semaine, j'en sais rien. Hein. Je sais pas ce que tu te dis euh, à propos du sexe, à quel niveau tu penses que c'est trop euh, Mais ça se trouve c'est pas trop en fait. Tu vois Enfin, c'est sûrement pas trop en fait. C'est juste pour toi. Coucou Caroline, coucou Camille, coucou Bernard. <rire> Hello, ma Christelle. Coucou, Erika. Il y a une petite cliente. Je sais que ça compte pas. <rire> bah, ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, en fait. Coucou, Lindsay. Mais comme le chocolat, hein, c'est que des bonnes choses, en fait, c'est ça. La nourriture, c'est trop la vie. En hein. vrai, moi, j'adore manger. Euh, la barbe passe sur les bons sangles et, sous les bonnes... et pour les bonnes raisons, en fait. Ah, ok, d'accord. En fait, tu utilises le sexe ou la bouffe pour compenser des trucs à l'intérieur de toi, Mais ben c'est hyper intéressant en fait. N'hésite pas euh, à aller regarder en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça et puis pourquoi c'est là. Et euh, hello Manon euh, ben Maintenant tu devrais être en train de préparer ta vidéo Maintenant, <rire> c'est une demi-cliente. Donc euh, ouais, regarde en fait pourquoi tu utilises ça et, euh, et note en fait euh, tout ce qui te vient et puis... Euh... Puis je suis sûre qu'en fait, tu vas voir en fait où est-ce qu'il y a des résistances, où est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des peurs. Puis tu vas travailler ça avec, j'imagine que Mélissa dans la masterclass, elle vous a donné des outils. Et tu vas pouvoir, tu vas pouvoir switcher en fait et réutiliser la, la nourriture et le sexe avec une utilisation qui est plus alignée avec ce que tu veux en fait. Dis-moi si ça t'aide ou pas. Donc, euh, pétiller, devenir pétillante, c'est juste être toi en fait. Le monde, il a besoin de toi tel que tu es. Donc euh, si tu te contrains à faire plein de trucs et que tu t'empêches vraiment d'être toi-même, euh, bah, l'idée, euh, nous c'est ce qu'on fait en coaching, c'est d'enlever en fait toutes ces couches de contraintes et tout ça pour que tu redeviennes vraiment euh, exactement comme tu étais, euh, petite. Ou alors si tu étais déjà hyper timide, petite, bah, qu'on libère un peu tout ça, que tu t'ouvres en fait et que... Euh, puisse avancer en toute sérénité. Sachant que il y a des profils de personnes qui sont plus introvertis et d'autres plus extravertis. Et ça, c'est ok en fait. C'est pas du tout ce qu'on va changer, mais c'est juste que l'idée c'est que tu te sentes bien en fait avec toi-même tel que tu es, que tu plus de filtre en fait, que ce soit très naturel, très fluide et tout ça. Et euh, du coup, euh, j'ai. C'est ce que je travaille avec mes clientes, j'ai pas mal de mes clientes qui me disent « Oui, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que je devrais plutôt faire ça ou plutôt faire ça ?» Et en fait au fond d'elles, elles ont la réponse mais c'est juste qu'elles ne s'écoutent pas. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, où vous avez un espèce d'énorme dilemme et ça vous tourne en boucle et en boucle et en fait vous savez ce que vous avez envie de faire. Et vous vous dites pour plein de raisons, je ne peux pas le faire parce qu'il euh, y a les autres. Qu'est-ce qu'ils vont en penser euh, Est-ce qu'ils vont penser que je suis une mamie Est-ce qu'ils vont penser que je suis radine Est-ce qu'ils vont penser euh, que je ne suis pas drôle Ou plein de trucs comme ça euh, qui vous empêchent en fait de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. L'idée c'est d'arrêter de vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Essayez ça pendant une semaine. À chaque fois que vous allez faire quelque chose, demandez-vous est-ce que j'ai vraiment envie de le faire Est-ce que ça vient de la joie Est-ce que ça vient de l'amour ou est-ce que c'est une contrainte, est-ce que c'est un il faut, un je dois, euh, voilà. Alors Marine, dans le sexe, je suis moi, je suis libre, j'ai une faim sans fin parce que je recherche vraiment les mêmes sensations que dans la drogue. C'est là que je sais que c'est pas bon. Ok, bah tu cherches de l'intensité en fait. Mais c'est bien. C'est bien, le sexe effectivement c'est euh, une façon de ressentir de l'intensité, après peut-être regarde, je pense que c'est ça en fait, je pense que c'est ça que tu recherches de l'intensité, dis-moi si je me trompe ou si c'est ça ouais de ressentir des émotions fortes en fait et, euh, et sinon regarde en fait qu'est-ce qui peut t'apporter ces émotions fortes en fait, si t'en as besoin est-ce que c'est, euh, je sais pas, les parcs d'attraction aussi mais le sexe c'est trop bien, en vrai c'est des émotions euh, hyper intenses et hyper belles ouais renie avec ton enfant intérieur ouais c'est ça donc euh, j'ai euh, des clientes, hé, hey, coucou Hélène, qui, euh, donc qui se cachaient voilà, derrière une timidité apparente alors qu'en fait elles ne le sont pas du tout, mais c'est tous ces filtres en fait que tu te rajoutes euh, de croyances, de, de, de peur de ce que les gens vont penser et tout qui t'empêche en fait d'être vraiment toi-même. Et j'en ai qui ont enlevé cette timidité et qui, euh, depuis, sont euh, comme des boules d'énergie euh, hyper rayonnantes, hyper libres. Euh, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça qu'on fait. Euh, D'ailleurs, Enora, qui était là, là, euh, il n'y a pas longtemps, c'était un parfait exemple. Et c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, ton coaching, il est trop bien, mais en vrai, c'est relou parce que je me fais draguer maintenant trois fois par mois, c'est insupportable et tout. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est quand tu es euh, toi-même... Euh, qu'il n'y a plus tous ces filtres et tout bah, tu deviens pétillante, tu deviens rayonnante à ta façon et du coup tu deviens hyper magnétique, les gens ont trop envie d'aller avec toi j'avais une autre de mes clientes euh, qui euh, n'arrivait pas à s'exprimer parce qu'elle avait vraiment cette croyance de je suis pas intelligente, je suis pas intéressante oui coucou Inora, oui, je sais que es toujours là je suis pas intéressante, je suis pas intelligente et j'en ai beaucoup de mes clientes qui ont cette croyance là et qui du coup se bloque énormément. Et là, c'était vraiment hyper intéressant, parce que c'était un tel blocage à l'intérieur que ça bloquait littéralement ses mots. Euh, donc, euh, c'est assez fou, assez fou à observer, et en fait, en travaillant sur ça, bah, du coup, il n'y a plus eu ce blocage physique, et du coup, maintenant, elle s'exprime, et même tellement elle s'exprime, qu'elle est devenue coach, en fait, pour aider les femmes à rayonner à leur tour. Moi, je trouve ça juste fou. Euh, voilà, donc trop bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire En fait, c'est ça, ouais, Pétiller, c'est euh, vraiment être vous-même, euh, vous connaître par cœur, vous assumer, affronter vos peurs, aller au plus haut de votre potentiel, en enlevant justement tous ces freins qui vous empêchent de, de vous élever, voilà. Euh, et c'est ça qui vous rend irrésistible et magnétique. Alors, oui, c'est bien que tu bosses et Nora, t'as raison. <rire> Marine, j'ai vu ça aussi avec Melissa, le fait de... Me foutre de ce que les gens peuvent penser de moi ou de me dire, ben je dis ce que je veux et fuck, je brille depuis. Ouais, et je l'ai vu, Marine. Je l'ai vachement vu dans ton témoignage et c'est trop bien. C'est trop cool. T'as démarré avec Mélissa en lui disant que t'étais insipide. Ouais! Et bah, ben, écoute, c'est vraiment ce que me disent la plupart de mes clientes aussi. J'ai pas de personnalité, je suis fat, je suis insipide, je sert un peu à rien quoi. Et en fait, à la fin, elles sont là, bah non, en fait, je me kiffe, je prends ma place, c'est vraiment trop bien. Coucou Rilly! Et je voulais vous partager d'ailleurs... Euh, j'ai repensé à ça cette semaine parce que euh, j'ai... et hey, coucou Christelle J'ai euh, fait pas mal de séances avec des copines coach cette semaine. Je me sentais bloquée sur un truc et du coup, on est allé débloquer ça. Et du coup, je me suis rappelée de euh, comment je me sentais quand j'étais au collège. Le collège, je pense, ça a été vraiment le pire. Euh, au collège... Je vais vous donner un exemple qui va parfaitement illustrer ça. J'étais en classe de 5ème et en fait je faisais du latin. Parce que ça faisait bien de faire du latin, J'avais pas spécialement envie moi mais... Et euh, du coup avec le latin on est parti en Italie, ça c'était super cool. Et donc on était un groupe de cinq copines. Il y avait que des histoires tout le temps. Et euh, en fait on devait dire euh, avec qui, en fait on devait se séparer en deux groupes, il y avait deux familles d'accueil euh, en Italie et du coup on s'est dit bon bah on va dire chacune euh, les deux personnes avec lesquelles on va être dans la chambre. Et en fait personne ne m'a cité. Et ça a été, euh, <rire> c'est un peu le résumé de comment j'ai vécu tout mon collège, cette sensation de ne pas être drôle, de ne pas être aimée, de ne pas être assez telle que j'étais. Cette sensation de me sentir hyper seule vraiment et ça m'a poursuivi vraiment longtemps et du coup après bah, je me disais il faut que je sois plus en fait je peux pas être juste moi ça suffit pas je m'aimais pas tel que j'étais en fait et, euh, et donc voilà du coup maintenant que j'ai switché euh, je voulais vous lire ce que j'ai écrit en fait sur moi comment je me perçois aujourd'hui euh, vous avez peut-être trouvé ça un peu prétentieux parce que je me suis, suis mis beaucoup de qualité et c'est vraiment comme ça que je me vois et je m'aime en fait je m'aime mais tant mieux parce que si moi je m'aime pas et que j'attends cet amour de l'extérieur bah ça crée de la dépendance affective ça crée des attentes en fait euh, de l'extérieur, moi j'attends personne en fait je m'aime comme ça et euh, bien sûr j'ai des amis j'ai un entourage au top et tout mais euh, je me suffis à moi-même et du coup je fais pas les choses pour les autres parce que je m'aime vraiment comme ça donc euh, ça me suffit du coup euh, j'ai mis je suis drôle, je suis sociable, je suis à l'écoute, je suis psychologue, je suis aimée, je suis charismatique. Je me vois comme ça. Je suis confiante, je suis belle, je suis libérée, je suis ambitieuse, je suis puissante, je suis joyeuse, je suis aimante, je suis présente, je suis dynamique et je suis à ma place. Voilà. Et c'est vraiment ce que je veux pour vous en fait. Je veux que vous, vous puissiez écrire ça de vous. Je vais vous inviter là, euh, en plus j'ai des commentaires en retard à lire, donc j'ai le temps. Euh, Dites-moi comment vous, vous vous voyez. Avec des adjectifs positifs. Vous n'avez pas le droit de mettre de négatif. <rire> Dites-moi tout le positif que vous pensez de vous. Et n'ayez pas peur d'être prétentieuse. Hein. Vous avez vu que moi je me suis lâchée. Hein. Puis pour moi, c'est pas de la prétention, en fait, c'est juste... Euh... C'est pas la prétention parce que j'écrase pas les autres en fait. Je prends juste ma place à moi et je suis hyper contente d'aider les autres à upgrader et à prendre leur place. Et euh, quand je vois des gens qui rayonnent, je suis tellement contente. Voilà, donc ne nous faisons pas petites parce qu'on pense que si on est trop lumineuse, on va écraser les autres. C'est pas le cas en fait. Si vous êtes contenteux <rire> parce que les autres sont lumineuses aussi et que vous vous rayonnez, ben c'est ok en fait. Si tout le monde... Si tout le monde dans le monde rayonnait autant, ben pff, le monde irait tellement mieux en fait si on était tous bien. Regardez tous les malheurs qui se passent et regardez, euh, souvent c'est parce que les gens sont malheureux, les gens sont pas bien. Alors, Marine, avant on me remarquait dans un groupe de personnes, c'était le bout du monde pour moi. Alors qu'en fait si je brille, on ne peut que me remarquer. Ouais, c'est ça aussi il ouais, y a un peu cette peur euh, là, cette peur d'être visible, mais c'est parce qu'elle a la peur du regard des autres. Après, une fois que t'es bien, en fait, tu tu brilles et tu rayonnes euh, hyper naturellement, en fait. Moi, quand tu quand tu mets dans un groupe, ça dépend des groupes. Parce que parfois, je j'aime bien être à l'écoute, j'aime bien observer les gens. Enfin, je suis quelqu'un de très à l'écoute, j'observe les gens et tout. Mais si euh, si je peux euh, faire le clown et euh, faire n'importe quoi, euh, j'y suis. Hein, tu me vois. Hein. <rire> Le collège, lycée, le latin, la vie. <rire> tu me fais. Alors, sans vouloir faire de la pub, la Lava Maria, Myriam, a fait une vidéo sur la solitude hier soir, très en lien avec ce que tu dis. Ok, tu pourras me la partager Je viens, je viens regarder ce que c'est. Alors, je suis une personne solaire. Ouais, c'est ça, j'adore. Bourrée de bienveillance qui n'attend que de donner. Ouais, t'as beaucoup d'amour à donner en fait, c'est ça Marina, c'est trop cool. Trop bien hein? Bon, bah Marie m'a donné sa, sa définition d'elle-même, mais euh, d'ailleurs, tu pourrais encore plus l'étoffer. Hein. Est-ce que euh, vous, vous avez, euh, vous avez cette liste de qualités comme ça pour vous Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, mais qu'est-ce que je ressens pour moi en positif Parce que le négatif, je suis sûre que vous le voyez tout de suite. Mais le positif, pas souvent. Et d'ailleurs, quand je travaille là-dessus avec mes clientes, généralement, c'est... Euh, à la fin de, de la séance on me disent oh, c'est fou, je pensais pas que j'avais toutes ces qualités ça fait beaucoup quand même <rire> bah oui ça fait beaucoup parce que t'es géniale t'as oublié la bienveillance Marine bah non elle a dit euh... <rire> elle a dit bourrée de bienveillance <rire> c'est toi et Nora qui lis pas t'es en train de travailler, c'est pour ça que t'es dispersée euh, voilà donc voilà ce que je voulais vous dire les filles euh, c'est vraiment ce que je veux pour vous j'ai envie que euh... Vous brillez de mille feux, que vous rayonnez, que vous pétillez. Euh... Ouais, parce que le monde est plus beau en fait. C'est comme si... Oh J'ai une métaphore dans la tête. J'étais allée voir le concert de Bruno Mars avec Gauthier au Stade de France. C'était génial, j'adore Bruno Mars, il transmet tellement une énergie de dingue, hyper positive, hein, tout ce que j'aime. Et euh, à un moment, il avait fait, euh, je sais plus, une de ses chansons euh, plus douces. Et donc, comme souvent dans les concerts, tout le monde avait allumé son téléphone et il y avait plein de lumières et c'était trop beau. Et en fait, c'est comme ça que je vois et c'est comme ça que je vois ma mission de vie. J'ai envie d'allumer vos lumières les unes après les autres et je me dis, oh, ça me fait monter une émotion. Je me dis, le monde va être tellement plus beau comme ça, si on brille tous, si on a ce feu. C'est pas trop beau. <rire> il n'y a que moi qui suis émue peut-être. Ah ouais, non, je. Ah ouais, je trouve ça trop beau comme image. Je revois en plus euh, le stade de France. Ah ça vous plaît aussi. Merci pour les tickets, Marine. <rire> euh... Le stade de France illuminé, c'était magnifique. Vous êtes toutes des petites lumières qui... et vous devez être. Enfin, il faut que vous soyez allumés, quoi. Le monde a besoin de vous. Euh... Allumez pas éteinte. Ouais, pour une fois, c'est une aura qui comprend rien. <rire> Alors, c'est fou, je pensais pas que j'avais toutes ces qualités. Je fais partie de ces fameuses Bah la... Oui, Christelle, c'est ce que tu m'as dit aussi. Alors, Faïsa, je suis solaire, rayonnante. J'ai beaucoup d'énergie. J'aime bien la partager avec les autres. J'aime avoir des relations saines et profondes avec les autres. Ah, c'est cool. Je suis comme toi. J'aime tellement les relations profondes. C'est tellement enrichissant de découvrir les autres dans leur euh, toute leur magie, toute leur puissance et leur entièreté. Merci, Faïsa. Je suis contente que ça te plaise aussi. Et merci, Christelle, aussi. Et Nora qui soude ma gueule tout le temps. Voilà, tu casses tout, et Nora. <rire> bah ben oui, philosophe, je sais pas, ça m'est me, ça sorti comme ça, j'aime beaucoup cette image. Voilà les filles, ce que je voulais vous transmettre. Donc merci pour votre présence, merci pour tous vos messages. N'oubliez pas d'allumer vos lumières à l'intérieur. Vous le méritez amplement. Je vous envoie plein de gros bisous et puis euh, on se retrouve bientôt. Euh, vous avez jusqu'à demain soir pour vous inscrire à la Masterclass. On commence lundi. Lundi, on va démarrer pour allumer vos petites lumières à l'intérieur. Donc dans trois mois, il y aura de nouvelles petites lumières sur cette terre. Je suis trop contente. Voilà, merci Marine. Je vous envoie plein de gros bisous et passez un très bon week-end.